0: Muy buenas a todos, soy Tony López y esto es en Forma, el podcast, un programa en el que intentaré aportar mi granito de arena a este mundillo de los deportes de resistencia, en el que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie cómo se sale. ¡Empezamos! equipo, ¿cómo estáis? Nos encontramos una, una semana más, eh, esto lo vais a escuchar mañana lunes, bueno, cuando a ti te vaya bien, podcast es la gracia de los podcasts, que lo puedes escuchar cuando a ti te vaya bien, a mí me pillas en tarde de domingo, planes de entrenamiento realizados, semana cerrada y girando página para la semana siguiente. Espero que, 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 como siempre, haya sido una semana de las que de las que molan De las que Training Peaks está todo en verde De las que nos acostamos el domingo con dolor de piernas Pero ya con ganas de, de meterle caña al mañana lunes Para mí, no te lo he comentado nunca Pero los lunes son súper importantes Porque son el día que marca la semana Arrancar los lunes con... Con buen pie, cumpliendo el entrenamiento el lunes, es para mí algo, algo sagrado. Pero bueno, vamos, vamos al lío. Hoy vengo con tema con tema super top. Eh, no tengo nota de voz, pero sí que ha habido. Ha habido un par de, un par de propuestas. Es una, una pregunta muy, muy concurrente y una duda que aparece siempre Siempre a la hora de entrenar los deportes de resistencia Y es el tema de cómo entrenar la fuerza Algunos me han dicho eh, Tony, podrías hablar de cómo, cómo es mejor entrenar la fuerza Qué días hay que entrenar la fuerza Qué tipo de cargas hay que hacer Qué ejercicios son mejores Qué ejercicios son peores Se trata de un tema muy, muy recurrente A la hora de dar el paso a, a entrenar, el, entrenar de el tema de los deportes de resistencia y sobre todo cuando pasas de, de novato a, a globero pero globero con, con calidad, de los que ya somos enteradillos y es, eh, cuidado que yo entreno la fuerza el día que, que alguien, alguien te pregunta por primera vez oye, ¿tú entrenas la fuerza o, o solo corres? y ese día se te cae el, se te cae el mundo encima pero piensas, hostia, pero si yo creía que para correr era suficiente con correr, que para pedalear, para hacer ciclismo era suficiente con pedalear, comprarme una mountain bike, comprarme una bici de carretera con mucho rodillo y darle ahí al pedal a fuego. Y ya ni te digo el mundo trialdón. Cuando devuelve alguien te dice, no, no, es que para hacer trialdones también tienes que entrenar la fuerza. Y dices, ostras, ¿y dónde meto yo ahora, dónde meto yo ahora el entrenamiento de de fuerza, si no me dan los días y las semanas solo tienen 7 días y tengo que nadar mínimo 2 tengo que salir en bici entrenar rodillo, tengo que correr y encima tengo que meter fuerza y ahí se te, se te, desploma, se te desploma el mundo encima pero bueno, vamos, vamos al lío con el tema del entrenamiento de la fuerza para deportes de, de resistencia ya te aviso de antemano que no te voy a, a poder aclarar todas tus dudas sobre el tema del entrenamiento de la fuerza, porque el entrenamiento de la fuerza daría para... no para un episodio, sino para un canal de... <ríe> un canal de, de podcast. Pero bueno, vamos a intentar aclarar cuatro dudas y si te convence este episodio y consigo eh, sacar un poquito de luz en, este, en esta oscuridad, eh, podremos darle más caña en, en siguientes episodios con... Yendo ya más al grano, con mayor concreción ¿vale? Pero bueno, es un tema Tema complicado Delicado, e incluso Mal gestionado En muchos, en muchos casos eh, Lo más importante Lo que el entrenamiento se conoce Como entrenamiento concurrente Que de forma muy, muy Sencilla es la, es la Combinación de entrenamiento de resistencia Y entrenamiento de Fuerza, ¿sí? Vamos, vamos a Intentar aclarar dudas. Para empezar, hay que destacar que, que la ciencia en los últimos años ha mostrado mucho interés en este tema, con el tema de entrenamiento de resistencia o de ejercicio, hablando más en, desde el prisma de la salud, el tema de la actividad física saludable, eh, no solo a nivel cardiovascular, sino a nivel, de, a nivel de entrenamiento de fuerza. Desde la perspectiva de la salud, la OMS, que es la, la Organización Mundial de la Salud, Hace años eh, recomendaba actividad física de, de baja intensidad, o sea, lo que conocemos clásicamente como, como ejercicio cardiovascular. Incluso en mi, en mi pueblo, en Manacor, hay una ronda que da la vuelta al pueblo y tradicionalmente se conocía como el paseo colesterol, porque los médicos recomendaban a las personas a ir a caminar por ese paseo para bajar los, los niveles de colesterol para que veamos a, a qué nivel llegaba el tema del, del ejercicio cardiovascular. Pero bueno, eh, en la actualidad ya se habla de, de la combinación, del trabajo, de la importancia del trabajo cardiovascular combinado con trabajo de, de fuerza, especialmente para, para la prevención de la sarcopenia, que es el tema de la, de la pérdida de, de masa muscular, ...con el envejecimiento... ...uno de los mayores, de los mayores problemas... De ...cuando envejecemos... ...es que perdemos mucha fuerza... ...y de allí... ...muchas patologías... ...muchos problemas de... ...de movilidad reducida... ...de caídas y fracturas de... ...fracturas de huesos, articulaciones... ...pero bueno, complicadísimo el mundillo... ...además de... ...en nuestro mundillo... ...el de los deportes de resistencia... ...queda muy asimilado... ...que hay que entrenar la fuerza... Es decir, hoy en día todo el mundo tiene bastante claro O al menos sabe o es consciente de que hay que trabajar la fuerza Ya sea para mejorar el rendimiento Ya sea para prevenir lesiones, para no lesionarse Aunque ya te digo que no está 100% garantizado Que el hecho de entrenar fuerza haga que no te lesiones Siempre viene el típico listillo Que cuando te lesiones te dice Pero tú estás entrenando la fuerza Y es claro que estás entrenando la fuerza la fuerza eh, lo que hace es eh, reducir el riesgo de lesión Pero no, no, te, no te salva de todas esas lesiones Pero bueno, también puedes entrenar la fuerza a nivel de rendimiento Para correr más rápido O si lo quieres, a nivel estético Para poder fardar de, de tableta de tableta <ríe> post-meta ¿sí? Después de la meta, quitarte camiseta y medalla colgando Y en la foto con tableta siempre siempre luce muy bien Bromas aparte, pero vamos al lío. ¿Qué significa realmente entrenar la fuerza? Eh, ¿en, ¿En qué condiciones? ¿Cómo entrenarla? Eh, ¿qué, ¿Qué material usar? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? Eh, ¿Qué días? Pues la verdad que son nos queda no nos queda tan claro y, y hay muchas dudas sobre el tema. Si le preguntamos al listillo de, de la grupeta o el típico cuando te has te pregunta si... Si has entrenado la fuerza y se llena la boca diciendo que él entrena fuerza y le preguntáramos en qué condiciones hay que entrenarla, seguro que no te sabría contestar de forma tan clara. O si lo hiciera, lo haría de forma muy genérica y seguramente mmm, difícilmente te podría concretar. O te daría una respuesta <ríe> que no es 100% real. Por lo tanto, siempre ha sido un tema o bien abandonado o bien mal interpretado en el mundillo que nos competen un día los deportes de resistencia aunque sí, sí que queda claro que, es, que en la actualidad se tiene muy aceptado el concepto de que entrenar la fuerza es importante tanto para los deportes de resistencia como para la salud y hemos roto el mito, el mito histórico de que se tenía antes de que entrenar la fuerza pues te hacía coger peso y, y te hacía ser más lento que el hierro te hace más lento decían antes pero nada Incluso en los deportes de resistencia y ultra resistencia Las últimas evidencias sugieren que un correcto entrenamiento de la, de la fuerza Mejora diferentes aspectos del rendimiento de la resistencia eh, Principalmente la fuerza lo que hace es afectar al tema de la economía de carrera O a la velocidad en, en, en las últimas partes de, de una prueba Por ejemplo en ultra resistencia, en las caderas de larga duración en, por ejemplo en un sprint final o en los últimos kilómetros el componente de la fuerza puede reducirnos, <risa> reducir el rendimiento si no hemos entrenado bien la fuerza podemos tener una, una caída grande del, del rendimiento ¿sí? hoy en día sabemos que, que esto es así si, si la estrategia de abordaje en, no es equivocada pero si el entrenamiento de estas dos capacidades entrenamiento concurrente, lo ¿no? entrenamiento de fuerza Fuerza y entrenamiento de resistencia eh, Tu nivel funcional y de rendimiento se verá afectado 100% positivamente Son muchos los estudios, o sea, vamos a ver qué dice la ciencia Sin entrar en estudios concretos Pero son muchos los estudios que evidencian que el entrenamiento de la fuerza Combinado con el entrenamiento eh, de resistencia Mejora el rendimiento lo que comentábamos, mejora la economía de carrera y, y, y la potencia eh, también mejora Evidentemente, en el tema del ciclismo la potencia se ve muy mejorada Sin reducir el consumo máximo de oxígeno Incluso este consumo máximo de oxígeno, entrenando bien la fuerza Corresponde a niveles de potencia o de ritmo mucho más elevados Por lo tanto, importantísimo que está demostrado científicamente pero bueno, mucha, mucha ciencia y poca concreción. Si miramos los estudios, la mayoría de estudios no son muy. habla muy bien de la combinación de entrenamiento de resistencia y entrenamiento de fuerza, pero no hay mucha concreción en tema de cargas, en tema de, de, de frecuencia, de qué días entrenar y tal. Pues sí, ya tenemos claro que, que, que nos beneficia. Eh, lo difícil es saber dónde está dónde está el equilibrio O sea, eh, lo que comentaba Cuándo entrenar, cómo entrenar, cómo combinarlo Pues si pensamos en, en ser resistentes Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Si, si quisiéramos ser... Si quisiéramos ver en un... Te pongo una imagen, ¿vale? Eh, por un lado, queremos ser resistentes Y a la vez queremos ser fuertes, ¿eh? Es como que tenemos... Dos capacidades separadas en, en polos opuestos. A un lado la resistencia y al otro extremo la fuerza. Por un lado tendríamos a un maratoniano, que es un deportista muy resistente, y al otro lado tendríamos un levantador de peso tipo alterofilia. ¿sí? Tenemos la imagen clara, un etíope delgadito, súper resistente, un, <ríe> un, un alterofilio de 180 kilos que levanta un peso brutal. Y en el punto entre medio tendríamos a los... una combinación, ¿no? una o sea, combinación de deportista súper resistente y deportista eh, súper fuerte a la vez. Sería la idea de los supercampeones de CrossFit o, por ejemplo, los jugadores de rugby. Son una, una combinación de deportista muy fuerte y a la vez muy resistente. Pero cuidado, ¿eh? que no estoy, no estoy recomendando que para hacer triatlón o para hacer eh, running tengamos que entrenar CrossFit. Ni jugar a rugby para, para correr maratones Sino que a un extremo seríamos muy resistentes Al otro extremo seríamos muy fuertes Y en el centro seríamos eh, fuertes y resistentes 50-50 ¿sí? Por supuesto, un maratoniano en una prueba de resistencia Le pega una paliza a un, a un participante de crossfit Por lo tanto, eh, en nuestro caso Nos interesa ser lo más rápidos posible en nuestra disciplina o mover el máximo de bateos o nadar lo más rápido posible durante mucho tiempo y además sin lesionarnos evidentemente lo queremos todo por lo tanto parece, parece que la fuerza nos ayuda queda claro que ya el tema de que nos ayuda está clarísimo y que en la dosis está el veneno por lo tanto debemos buscar la forma de que este entrenamiento concurrente sea siempre en positivo mal gestionado eh, Puede, puede ser una relación negativa y ya sabemos que, que no nos interesa. De forma negativa se conoce como interferencia que se produce cuando el entrenamiento de la fuerza nos limita el entrenamiento de resistencia. Se suele dar cuando entrenamos la fuerza y, y nos deja mucha carga residual. Sería el caso de las agujetas o sobrecargas que nos limitan los entrenamientos de calidad de resistencia o bien nos aumenta el riesgo de lesión. ¿sí? Por lo tanto... La gestión de esta fuerza será súper, súper importante. Vamos pues a intentar reventar eh, falsos mitos y creencias sobre el entrenamiento de la fuerza para los deportes de resistencia. Vamos a intentar desglosar algunos, algunos mitos que se me, han, se me han venido a la cabeza con el tema de la fuerza. Y seguro que se te ocurre alguno más. Y como siempre, recuerda que quiero que seas partícipe de este podcast. Y si se te ocurre alguno más, me lo puedes aportar. Y lo añadiremos de alguna forma Mito número uno: Los deportistas de resistencia deben entrenar la fuerza resistencia en el gimnasio Repito, la fuerza resistencia Llegas al gimnasio y te acercas al monitor de sala Y le preguntas por una tablita para correr mejor Y te dice que para correr mejor debes entrenar la fuerza resistencia Es decir, mover cargas ligeras y hacer muchas repeticiones Tipo 20-25 repeticiones Con muy poquito peso, ¿sí? Para trabajar las fibras lentas y estimular todo el tema que necesitáis Para correr muchos kilómetros Pues lo siento, pero ese monitor No te sirve Nos toca desmontar el mito Evidentemente eh, ya trabajamos La fuerza resistencia al nadar al, al ir en bici O al hacer carrera No hacemos más que hacer muchas repeticiones Con una carga ligera Correr no deja de ser eh, hacer un trabajo de fuerza con una carga ligera durante muchas repeticiones. Pedalear no deja de ser, hacer una especie de lunch, o sea, hacer una especie de. es una, una palanca con una pierna con una carga ligera, muchas repeticiones. Y nadar, por supuesto, son muchas brazadas, una acción de tirón y de empuje que, que lo hacemos durante muchas repeticiones. No hacemos. Nada más que hacer muchas repeticiones con carga ligera Ya sea embrazadas, golpes de pezal o pasos de carrera Por lo tanto, ir al gym a estimular el tipo de fibras lentas que ya trabajamos eh, de por sí Puede ser una auténtica pérdida de tiempo Por lo tanto, abandona el tema de la fuerza de resistencia ¿sí? La fuerza de resistencia son los padres Trabajar con cargas bajas y muchas repeticiones No ayuda a retrasar la aparición de la, de la fatiga durante el trabajo prolongado de resistencia, ni ayuda a mejorar tu eficiencia ni tu control técnico, ¿sí? Nuestro objetivo en el gimnasio es mejorar el retraso de esta aparición de la fatiga y se consigue con cargas elevadas, ya sea mediante trabajos pliométricos, tipo pliométricos son trabajos altos, o trabajos de fuerza con altas cargas que brindan beneficios ...que no se pueden obtener con cargas bajas. Por lo tanto, olvidarse del trabajo de cargas ligeras. Nada de hacer un cool de bíceps con una mancuerna de 2 kilitos... ...porque para correr necesitamos eh, trabajar la fuerza de resistencia del bíceps. ¿sí? Estas, estas mejoras nos, lo que nos hacen es uh, aumentar la tasa de desarrollo de la fuerza... ...es decir, que cada golpe de pedal, que cada zancada, que cada abrazada... ...sea mucho más fuerte. Y evidentemente nos, nos ayudan a mejorar el tema para la carrera, del, la mejora del stiffness, que ya hemos hablado de ello, que es la, el tema de la reactividad, la capacidad reactiva de los músculos. Por lo tanto, mejora nuestra eficiencia, nuestra, por ejemplo, economía de carrera, economía de brazada, incluso la economía de pedaleo. Por lo tanto, focus el foco mantenido, uno, en prevención de lesiones, dos, en mejorar nuestra, nuestros niveles de fuerza pero específicamente en la acción Por lo tanto, olvidarse de trabajos de fuerza-resistencia Duda que me viene al pensar en fuerza-resistencia Por mi pasado como monitor de, de clases dirigidas Yo trabajaba mucho, por ejemplo, body pump No sé si has hecho alguna vez una clase de body pump Pero es un, un tipo de, de entrenamiento guiado Que se trabaja con, con pesos Que las cargas son relativamente ligeras y se realizan muchísimas repeticiones eh, Muchas veces los monitores se llenan la boca Diciendo, no, hay que hacer body pump Porque se trabaja la fuerza resistencia Y es muy útil para los deportes de resistencia MAC, error ¿vale? Olvídate de hacer body pump Vamos a trabajar mmm, cargas elevadas Evidentemente, luego te lo explicaré Con un control técnico Y con, una, con un buen control técnico Y conocimiento de, de la ejecución correcta De los ejercicios pero olvídate de clases, de, de clases dirigidas donde se realizan muchísimas repeticiones y se deja una carga residual que te dura 3-4 días, tipo agujetas que te duran más de 48 horas y no te permiten poder realizar tus entrenamientos de forma, de forma correcta. No, te, no puedes hacer tus entrenamientos eh, específicos con calidad, ¿sí? Vamos a desmontar el mito número 2, que es que... Que, que no deben entrenar la fuerza los deportistas de resistencia porque suben de peso y por consecuencia eh, son más lentos. Esta, esta afirmación es, es muy, muy clásica en el Mundial de los Deportes de Resistencia, en el cual, si, si miras los prototipos de deportistas, pues hace unos años, uh, de unos años a la actualidad, eh, yo recuerdo cuando empecé en el Mundial del Triathlon. Eh, los triatlotes, los triatletas o si miras tú mismo fotografías de hace 10-15 años de triatletas eh, eran eran fuertotes eran, estaban muy fuertes <risa> muscularmente eh, eran casi, casi culturistas en cambio en la actualidad eh, te pones a mirar o te vas a competir y todo el mundo está muy fino, muy fino hoy en día el perfil de triatleta es muy tipo Mario Mola y es, 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 evidente, es evidente que el aumento de peso no nos beneficia Ya que, que nuestros ritmos, nuestras potencias y eh, Nuestro consumo máximo de oxígeno son, son relativos ¿vale? nuestro, nuestro, a nuestro peso corporal Por lo tanto, aumentar de, de peso evidentemente nos suele perjudicar Pero cuidado, porque una cosa es aumentar de peso Es decir, lo que marca la báscula eh, ese momento post navidad o post pascua ahora que se acerca pascua y, y tocamos techo a nivel de, de peso de peso por haber comido más de lo que toca y haber entrenado menos y otra cosa es los porcentajes es decir podemos estar en un mismo peso con porcentajes grasos mucho más bajos y a nivel muscular porcentajes mucho más altos es decir puede estar en mis 75 kilos con un porcentaje de graso mucho menor y un porcentaje de masa muscular mucho mayor. Por lo tanto, queda claro que hacer trabajos de hipertrofia, es decir, de ganancia de masa muscular, eh, no siempre nos puede beneficiar. Y por consiguiente esto provoca un aumento de peso que no suele re relacionarse con el, con el mundillo de la resistencia. Eh, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? que con este concepto, de que no veo, no veo necesidad de trabajar la hipertrofia para rendir mejor en deportes de resistencia Pero, siempre hay un pero, en algunas fases de la, pre de la temporada, especialmente en pretemporada, nos viene bien trabajar la hipertrofia, ya que durante los bloques competitivos el volumen de entrenamiento de resistencia será tan grande, incluso habrá nuevos niveles de catabolismo, de destrucción muscular... Eh, bastante altos, elevados Por lo tanto, nos viene bien hacerlo O sea, haber trabajado en pretemporada Un poquito el tema de la, de la hipertrofia Y la ganancia de masa muscular No durante todo el año Por lo tanto, hipertrofia eh, Modo croissant no, no en fases de competición Pero sí en, en pretemporada No modo croissant ¿eh? Simplemente buscar una ligera ganancia de masa muscular eh, sin volvernos un, un Arnold Schwarzenegger nos puede beneficiar en pretemporada en vistas a la masa muscular que iremos perdiendo durante la temporada la segunda parte de, de la frase de que corro más lento eh, ya hemos explicado que es falsa porque al mejorar, al mejorar la fuerza bien trabajada, bien orientada realmente hacemos lo contrario retrasamos la aparición de la fatiga y corremos de forma mucho más eficiente pero no solo corremos, recuerda que para pedalear la eficiencia es muy importante. Muchas veces se pierde se pierde la fuerza por el camino. Es decir, un mal gesto técnico, un mal control de cadera, un mal control de rodilla, un mal control del, del core del core, eh, puede hacerte perder energía de pedaleo. No toda, no toda la fuerza que aplicamos al pedal es resultante de, de haber hecho. de tu fuerza real. Mucha fuerza se pierde por el. Por el camino, pero vamos al grano Mito número 3 Los deportistas de resistencia no deben entrenar el tren superior Porque no lo usan Evidentemente, este mito queda reventado Con el tema de los triatletas Porque necesitamos el tren superior Para, para entrenar la natación Y para los ciclistas Tener un buen, un buen trabajo de tren superior No hablo de tener unos brazos de Hipertróficos sino hablo de, de trabajo de calidad orientado a la prevención de lesiones, pues ayuda a mantener un buen control de la postura, especialmente en, la, en las pruebas de, de resistencia. Eh, seguro que lo habéis sentido. Eh, no podéis imaginar, eh, <ríe> a no ser que no seáis ciclistas, pero lo incómodo que puede ser eh, ir bien de piernas y ir reventado de cervicales y reventado de... ...de brazos y, y pues, ...es que no puedo más de cervicales... ...y resulta que de piernas soy perfecto... Y, ...y no puedo seguir tirando... ...y para los corredores... ...¿qué pasa con los corredores?... ...hay que tener el tren superior o no?... ...pues lo mismo... ...los brazos tienen una función estabilizadora... ...muy importante durante la carrera... ...y un mal control postural... Eh, ...especialmente del control del tronco... Eh, ...y de las extremidades... Puede, ...puede afectar a tu técnica de carrera... ...y de nuevo a la eficiencia... ...por tanto... Tren superior también, sin buscar ganancias tipo Arnold Schwarzenegger. Pero sí entrenar la fuerza para mantenernos y para mejorar la, la eficiencia y, evidentemente, el control. Mito número 4. El entrenamiento de fuerza reduce el consumo máximo de oxígeno. Esta sí que es muerte. ¿eh? Está totalmente demostrado eh, que este mito es falso. Está científicamente demostrado que el consumo máximo... De oxígeno al entrenar de forma Concurrente, es decir, de nuevo Fuerza más resistencia No se ve perjudicado Y además se ve beneficiada la capacidad Submáxima, cuidado Es decir, en zonas subumbral Que son las que usamos En la mayoría de nuestro tipo de pruebas Y competiciones eh, De nuevo los mecanismos de mejora De la, de la economía de carrera Hacen que, que tengamos una mayor capacidad Submáxima eh, Recuerda, zonas submáximas ...tienes el episodio de las zonas... ...si sí, esto no te suena... ...si esto te suena a chino de las zonas... ...pero bueno, serían esas zonas... ...cercanas al, a nuestro límite funcional... Eh, ...nuestra máxima capacidad aeróbica... Eh, ...en las subzonas... ...en las zonas umbral... ...sería un 10K, un 5K... ...incluso en medias maratones... ...se puede trabajar subumbral... ...si se tiene un muy buen trabajo... ...pues el trabajo de la fuerza... ...te hace mejorar esas, esas, el, esa capacidad... De retrasar la fatiga en estas zonas eh, cercanas al límite Por lo tanto, de nuevo, a favor de la fuerza eh, Mito, Vamos con el mito número 6 O más bien la excusa número 6 Es la típica excusa de Es que no me da la vida para entrenar la fuerza Para entrenar la fuerza necesito mucho tiempo eh, Como siempre, tema logístico Si tú te organizas mal el tiempo Y vas al gimnasio eh, ...que te pilla a la otra punta de tu ciudad o de tu pueblo... ...además siempre te encuentras con el colega de turno... ...y ponéis de chachara media hora... ...además entre serie y serie te pasas 40 minutos mirando el Instagram... ...has perdido el tiempo durante dos horas... ...y has entrenado 30 minutos de calidad de fuerza... Eh, ...evidentemente para entrenar la fuerza se necesita constancia... ...porque es una capacidad que se pierde rápidamente... También se necesita aplicar estímulos que sean lo suficientemente eh, efectivos, que produzcan adaptaciones. Y, y lo más importante es que no necesitas mucho tiempo, con 30, 40 minutos es eh, suficiente. Es casi mejor entrenar 40 minutos o 30 minutos o 15 minutos eh, con más frecuencia que no pegarte una paliza los lunes y no volver a entrenar la fuerza hasta dentro de dos semanas. ¿vale? No nos compete este tema Pero el típico musculito es que dice No, yo es que los lunes hago pecho y, y ya está Y luego no hago pecho hasta el próximo lunes Es un error clásico Si tú no estimulas la fuerza A las 48-72 horas eh, Se pierden las adaptaciones Por lo tanto, para entrenar la fuerza Organizarse bien Posibilidad de entrenar en casa No necesitas muchos materiales Ahora iremos con las con las recomendaciones y consejos que yo te puedo dar para entrenar la fuerza y, y no se necesita muchísimo tiempo, se necesita trabajar de forma efectiva vamos ahora con, con el tema de, de cómo mejorar, cómo, cómo poder aplicar eh, estos entrenamientos una vez desmontados los mitos y haberte, haberte liado más que aclararte las ideas, vamos a intentar sacar las, las directrices básicas para aplicar e introducir el entrenamiento de fuerza a tus entrenamientos, sacándole el máximo beneficio, ¿vale? Lo que hablábamos, eh, poco es mejor que nada. Queda claro, que, queda claro y asumido que para obtener grandes beneficios del entrenamiento de la fuerza, como mínimo, deberías entrenar... Eh, tres días a la semana pudiendo meter incluso cuatro sesiones perfectamente Pero en el mundo de los mortales, que no nos, no, que no nos da la vida, es difícil sacar horas para, para todo Y normalmente eh, la más perjudicada suele ser la fuerza Por mi experiencia, la mayoría de deportistas si se tienen que fumar un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de carrera eh, me fumo el de fuerza porque a nivel de autoestima me va mejor el de, el de carrera Pero por poco que sea, mete, mete como mínimo una sesión en periodos cercanos a, a la competición En las que quieras sacar el, machico, el máximo jugo a los entrenamientos de resistencia Y busca meter dos tres sesiones en periodos de, de pretemporada O incluso en semanas de, descansa, de descarga de entrenamiento de resistencia en las semanas que, que no tengas competición, pero te toque descargar a nivel de, de entrenamientos de resistencia, puedes aprovechar para meter más sesiones, de, más sesiones de fuerza. Sé que es difícil, pero intenta siempre ser lo más constante posible. Si solo puedes meter un día a la semana, es mejor un día que nada. Pero mete siempre un día a la semana, no un día durante dos semanas, tres meses sin entrenar la fuerza, luego vuelvo a entrenar la fuerza porque me he lesionado, eh, mejor constancia Y frecuencia ¿sí? Vale, punto número dos. Trabaja de forma lo más global posible Buscando ejercicios que trabajen El eh, concepto de, de patrones motrices Es decir, que trabajen movimientos No que trabajen un músculo de forma aislada ¿sí? Lo que hablábamos antes Trabajar cool de bíceps Que es el típico ejercicio del de, que quiere aumentar sus bíceps eh, Queda muy bien para, para las fotos de Instagram Pero, pero no es nuestra prioridad Prioriza ejercicios como las zancadas, los pesos muertos, las sentadillas, las cargadas, las cargadas con, con, con press, las dominadas... Pues todos estos ejercicios, si más globales, eh, pueden ser tus grandes aliados, ¿sí? También no olvides nunca el, el trabajo del core, que es el trabajo de la zona, de la zona media, ¿sí? La zona del tronco. Eh, puedes trabajarlo en... En las sesiones de, de fuerza, de forma integrada, por ejemplo, mientras recuperas de según qué ejercicios puedes trabajar en formato circuito y en medio trabajar de forma integrada el trabajo de core, o bien en los calentamientos o las vueltas a la calma en, en los entrenamientos de, de resistencia. El trabajo de core con 15-20 minutos son suficientes, siempre trabajando de forma global. Eh, global y funcional nada de meter crunch para marcar six pack post carrera eh, trabaja más tipo planchas más tipo con gomas elásticas, con ejercicios de estabilización y tema del core es muy importante implicarlo en todos los ejercicios de fuerza que realices eh, siempre una buena activación del abdomen te ayudará a, a trabajar de forma más segura tus ejercicios de fuerza eh, no empieces la casa por el tejado como te he explicado, los grandes beneficios que nos aporta el entrenamiento de la fuerza es con cargas pesadas y alta velocidad de ejecución. Pero cuidado, la primera fase de la fuerza debe ser una fase de adaptación anatómica, es decir, casi sin carga, trabajas con, trabaja con el propio peso. Eh, para mí las autocargas son una gran opcional. Al principio, cuando no se tiene mucha experiencia ni se tiene mucho control, hasta que no controles un ejercicio con autocarga, no metas peso. Si hace años que no haces una sentadilla, con poco que hagas un, un par de sentadillas, te va a doler el culillo un, un par de días. Por lo tanto, calma al principio y escuchando muy bien al cuerpo. O sea, cómo va recuperando. Eh, muchas veces cuando empiezan los deportistas les explico que tienen que tener la sensación de... Hey Tony, es que tengo la sensación de que no he hecho nada. Pues vamos más o menos por buen camino también es importante aprender, de, aprender la técnica correcta de los ejercicios hoy en día tenemos mucha, mucha info accesible como pueden ser videotutoriales o si tienes dudas tu propio entrenador te puede, te puede ayudar incluso corregir la técnica y si lo necesitas una buena opción es contratar a un entrenador personal para aprender los ejercicios de forma, de forma correcta no te digo que siempre entrenes con entrenador personal pues si tu presupuesto no te lo permite pero sí que plantearse pues, entrenar un mes con un entrenador personal Para aprender la, la técnica correcta de los ejercicios Es una, una grandísima opción eh, No necesitas ir al gimnasio Lo que hablábamos antes, especialmente en fases iniciales Que vamos apurando de tiempo, con pocos recursos Pues puedes entrenar la fuerza en casa Unas mancuernas una colchoneta, unas bandas elásticas Y nuestro propio peso, incluso un cajón o un escalón suficiente. Evidentemente, si puedes ir al gimnasio y puedes aprovechar, y de lujo, si puedes ir al gimnasio, aprovecha y vas al gimnasio. Pero que no sea tu, tu excusa, el no puedo o no tengo tiempo para ir al gimnasio, o no puedo pagar la cuota del gimnasio, pues en casa, inversión de 50-60 horas tienes el material suficiente. Una vez que controlas la técnica de los, de los ejercicios, ya puedes trabajar con pesos... Y importante jugar con el tema de la velocidad gestual No significa que vayas a tope para arriba y para abajo Pero sí que haya una, una velocidad en el gesto ¿sí? Esto te dará, te dará mayor beneficio, beneficio a la hora de, nada de trabajar súper lento eh, Excepto si tienes el objetivo de mejorar la fuerza excéntrica Que sería especialmente para el mundial de los trail runners La fuerza excéntrica es la que os ayuda a a bajar y no reventarte, <ríe> reventarte las rodillas. La fase excéntrica sería la parte de bajada del ejercicio. Visualiza una sentadilla. Mientras bajas, tus músculos van frenando la carga y al subir la acelera. ¿sí? Sería como que se contrae, va frenando y para subir empuja la carga. Pues esa fase de bajada, si la haces lenta, mejora tu, tu capacidad excéntrica. Pero solo es para... Es, el problema de la fuerza excéntrica es que deja mucha carga residual, que deja muchas agujetas. Por lo tanto, baja de forma normal, baja suave y sube con velocidad. Recuerda que buscamos trabajar la, la potencia, ¿sí? Evita, evita de nuevo las series largas con muchas repeticiones y también evitar la sobrefatiga. La sensación, lo que comentábamos, ideal es acabar la sesión de rollo, bueno, he trabajado pero no estoy roto, puedo caminar, ¿sí? Recuerda que no queremos interferencias negativas Ni carga residual Si al día siguiente tienes muchas agujetas Es que te has pasado de carga eh, Importante Evitar los entrenamientos de alta intensidad De resistencia Especialmente de carrera El día siguiente en el entrenamiento de fuerza Si has trabajado con cargas fuertes si te toca hacer una sesión de rodillo con series de potencia al 2 Max y estás tieso, es que te has pasado con la fuerza o que has programado mal el entrenamiento de rodillo. Por lo tanto, los días siguientes a los entrenamientos de fuerza, de fuerza cuando ya mueves bastantes cargas, eh, calma o incluso compensar con trabajos de, de piscina o trabajos de menos impacto. Por otro lado, recuerda que la fuerza se puede trabajar de forma específica, no solo moviendo hierros o gomas. Eh, hacer cuestas en carrera es entrenar fuerza específica. Hacer puertos de montaña a cadencias altas es hacer fuerza específica. Hacer series a cadencia baja en rodillo es hacer fuerza específica. Y el uso de palas o aletas en la piscina es trabajo de fuerza específica. Importante a la hora de combinar entrenamiento concurrente, ¿sí? Cuanto más nos acercamos a la competición, más específica debe ser la fuerza y menos general. Y en cuanto a pretemporada, más trabajo general y menos trabajo específico. Eh, vamos a dejar aquí el tema por hoy. Eh, simplemente eh, no me quiero enrollar más con el tema porque ya te decía, da para muchos episodios y hay que concretar muchos temas. Pero me apetecía hacer episodio de aproximación al entrenamiento de la fuerza y en próximos episodios podremos entrar más en Eranira. Eh, si hoy has entendido que la fuerza debe formar parte de tus entrenamientos y no te la debes fumar nunca, me doy por satisfecho. Si recomendación que ahora se me viene a la cabeza y que no la tenía, no la tenía en el guión... Es, no tengo tiempo de hacer el rodaje de bici, pero tengo media hora. Mete fuerza. No me da la vida para hacer el entreno de natación porque no tengo tiempo o porque son las 6 de la mañana, el único hueco que tengo y la piscina está cerrada. Colchoneta y fuerza. Eh, llevo dos días sin entrenar porque estoy lesionado del gemelo. Mete. Fuerza, sin implicar el gemelo, puedes trabajar el resto de capacidades. Por tanto, la fuerza no debe ser tu enemigo, debe ser tu mejor aliada. Luego, cuando cruces una meta y dices, buah, estoy entero de piernas, o al día siguiente de haber hecho un trail y puedas caminar de forma digna por la calle, te acordarás de este episodio. Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que tengáis, como siempre, una semana llena de salud, kilómetros, experiencias... Y muchas sentadillas, planchas y zancadas. Un abrazo a todos. Un episodio más para el podcast. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que si necesitas ayuda para convertir tus sueños en metas, tengo disponible plazas para el equipo sin excusas, diseñando para ti planes de entrenamiento online 100% personalizados, adaptados a tus necesidades, capacidades, gustos y objetivos para deportes de resistencia. Recuerda que no solo trabajo triatlón, sino también running, trail running, ciclismo y natación. Si te interesa, mándame un mensaje privado a mi cuenta de Instagram, triathlon Coach siempre en forma, y concertamos una llamada para conocer tu caso y ver cómo te puedo ayudar a cumplir tus retos con garantías de éxito. Gracias por estar ahí.